0: Друзья, всем привет! С вами команда InvestFuture. Я Кира Юхтенко. Сегодня понедельник. И мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые могут повлиять на наш с вами кошелек. Ставьте лайк, если вам нравится наша работа. У нас много интересных тем. Поехали! Начнем с не самой позитивной, но довольно любопытной новости. Турция превращается из нейтральной страны в недружественную страну. После того, как Турция нарушила некоторые договоренности с Москвой и заявила об ускоренном принятии Украины в НАТО, в Совете Федерации Российской Федерации заговорили об изменении отношений с Турцией. Если Турция обретет статус недружественного государства, то это скажется на торговле и соглашениях по безопасности на Ближнем Востоке. Сейчас Турция для нас является важным хабом для параллельного импорта, хабом, который, собственно, и может пострадать. Но, правда, на Насколько сильно этот хаб все-таки в итоге пострадает, пока неизвестно. Турция уже много времени пытается балансировать между Западом, Востоком, на мировой арене. Она неоднократно присоединялась к осуждающим Россию голосованием, но к санкциям она не присоединялась. Поэтому даже если Турция станет страной недружественной, то это в большей степени, кажется, останется в рамках просто статуса. Нам Турция нужна, так же, как и Россия Турции тоже. Проблемы возникнут, если Турция войдет в Евросоюз. Президент Эрдоган сегодня заявил объявил, что одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турции позволят въезд вступить. Дело в том, что тогда Турция будет обязана присоединиться к санкциям, и вот тут начнутся проблемы у всех. Особенно у тех, кто летает в отпуск в Турцию, потому что въезд может быть закрыт. Ну, вы понимаете, что россияне тут пострадают довольно заметно, но и Турция без русских туристов – это тоже что-то новенькое. Важно отметить, что если Турция вступит в Евросоюз, то и доступ к банковским картам, которые набрали россияне в Турции, тоже закроется. Да, параллельный импорт России кончится с Турцией, но Турция зависит от российской энергетики. Если Турция будет в Евросоюзе, то вряд ли она получит от России, собственно, ее. И, учитывая проблемы с инфляцией, вряд ли населению понравится, если цены на топливо улетят в космос. Ну и без значительных реформ в Турции, в том числе экономических, войти в Евросоюз будет довольно сложно. Ну и главное, Пойдет ли вообще на это Эрдоган? Кажется, что Эрдоган, возможно, блефует, чтобы сильнее надавить на Россию, которая собралась выйти из зерновой сделки. Турция и Евросоюз имеют много разногласий, и в рамках единого блока они просто не могут э, существовать вместе. Ну, вспомните карикатуры во Франции или сожение священных книг в Швеции. В общем, складываются также впечатление, что в момент расширения БРИКС Турция не может себе найти место, Страна находится как бы между экономическим союзом евро и БРИКС. И вот поэтому, возможно, и мечется. Но будем наблюдать в любом случае. А раз уж мы затронули тему энергетики, то давайте к следующей новости перейдем. Друзья, мы с вами все чаще говорим о том, насколько сейчас важно составить сбалансированный портфель, который будет приносить доход выше инфляции и в то же время будет оставаться стабильным и прибыльным, даже если рынки штормит. И вот для этого очень важна диверсификация. Она позволит вам обойтись без волокордина, если на биржу прилетит очередной черный лебедь. И одним из инструментов, которые помогают сохранить доход в шторм, может для вас стать краудлендинг. Например, JetLand предлагает частным инвесторам кредитовать малый бизнес и получать доход до 19% годовых. На платформе очень низкий процент банкротства и невыплаченных займов. 1,37 за все время работы – это мало. И все потому, что стать заемщиком может только проверенный бизнес после жесткого отбора системой рисков. Распределив инвестиции по десяткам и сотням таких компаний, можно риски серьезно снизить. Все официально. Платформа – ведущая оператор в реестре Центрального банка и резидент Сколково. Их система построена так, чтобы инвесторы получали прибыль при небольших рисках. За последний год они зарабатывали до э, уровня 18,8% к своему капиталу. Или, если проще, 18 18800 рублей годовых на каждые 100 тысяч инвестиций. Это 185 тысяч рублей годовых на каждый миллион инвестиций. Доходность моего портфеля на JetLand перевалила за 16,6% за последний год. Недавно я даже пополнила свой счет еще на 100 тысяч. Тем, кто ценит свое время, JetLand предлагает использовать автоинвестирование, выбрать уровень риска, сроки инвестиций и настройки диверсификации, или подобрать одну из готовых стратегий, если вы не знаете, с чего начать. Кстати, автоинвестирование работает от 2000 рублей. В общем, друзья, оцените краудлендинговую платформу JetLand лично по ссылочке. В описании к этому видео можно получить дополнительные 8% годовых к первой сумме пополнения сроком на месяц. Россия снизила скидки на нефть для Индии до 4 долларов за баррель, хотя еще год назад она была около 30 долларов. Что это получается? На потолок цены санкции уже не обращают внимания? Ну, не совсем. Источники Times of India говорят, что цена ниже потолка, но вот покупателям еще нужно из своего кармана оплатить доставку. Из-за этого реальные расходы, конечно же, получаются выше. При том, что в целом дисконт российской нефти снижается, логистика и расчеты налаживаются, покупатели и продавцы притираются друг к другу. Дисконт бренд Кьюрлс в июне составил около 20 долларов, 26 процентов. Собственно, помогает ли это российским нефтяникам зарабатывать? Сложно сказать. Кьюрлс продолжает стоить около 55 долларов за баррель, несмотря на колебания бренда. К тому же Россия снизила экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, ну а падение рубля, похоже, пока не может это снижение компенсировать. Нефтегазовые доходы бюджета все еще ниже плана, если судить, по крайней мере, по бюджетному правилу. Ну и мировые цены на нефть все еще тоже под вопросом. Они растут последние две недели, благодаря тому, что Саудовская Аравия продолжает сокращать добычу. К тому же США закупает нефть в стратегический резерв, причем по ценам сильно выше плана. Видимо, в США никто больше не верит в падение нефти ниже 72 долларов, но в то же время глава Минфина США Джанет Йеллен сказала, что риск рецессии в США остается. Это может снизить спрос на нефть, ну а значит снизить и цены. Что на российском рынке? Индекс Мосбиржи продолжает поражать всех скептиков и обновлять новые локальные максимумы. Сейчас вот главный бенчмарк российского рынка впервые с февраля прошлого года достиг уровня 2850 пунктов. Одним из самых главных факторов, которые способствуют продолжению роста, конечно, является ослабление рубля. На российском рынке большая часть топовых компаний – это экспортеры, и, соответственно, чем выше доллар, тем больше они зарабатывают. Ну а расходы остаются в рублях, возможно, с небольшой индексацией. Если посмотреть внимательно на график доллара и индекса с начала года, то прекрасно заметно, Коррекция, конечно, она не сто но тем не менее. Сейчас российский рубль уже прилично в своей позиции потерял, и не исключено, что коррекция все-таки назрела, поэтому и на индекс мосбиржи тоже давление, вероятно, будет оказываться. Но Есть ощущение, что позитивных факторов все еще остается больше. Например, сокращающийся дисконт нефти при поставках в Индию, о котором я рассказывала только что. Это будет помогать котировкам Роснефти, например, которые являются одними из таких столпов индекса. Заметно, что уверенность российских инвесторов растет. Адаптация российского бизнеса к новой реальности продолжается. Ну и важное влияние на рынок оказывает и моратории, которые позволяют не раскрывать отчетность. С 1 июля его действие прекратилось, но вполне вероятно, либо его продление, либо отдельные разрешения для крупных компаний, чтобы не раскрывать свои показатели. Рынок зачастую сейчас растет на заявлениях менеджмента. У нас все хорошо, да, но это не всегда цифрами подкрепляется, поэтому тут нужно быть осторожнее. Не стоит забывать и про то, что цены на нефть сейчас продолжают оставаться низкими. Когда они вырастут, а рано или поздно это все-таки произойдет, потому что сырьевые товары всегда циклично, то это окажет дополнительную поддержку российскому рынку. И главное, чтобы к тому моменту не произошло очередных геополитических шоков, которые перевернули бы все вот это вот, как бы, теории да, существующие с ног на голову. А мы понимаем, что в нашем мире возможно абсолютно все. В ближайшее время поддержку рынку могут оказать дивиденды рост нефть, и Татнефти. Сегодня у обеих компаний была отсечка, а значит через 2-3 недели деньги начнут поступать на счета. Нет сомнений, что большая часть из них будет реинвестирована. Ну, собственно, а какие еще альтернативы да, у российского инвестора сейчас есть? То есть, как вы видите, пока позитивных факторов видится больше, чем негативных. Но, несмотря на это, стоит все равно быть очень осторожными. Многое говорит за дальнейший рост российского индекса, но один геополитический шок, и все эти аргументы сложатся просто как карточный домик. Но и этот фактор уже тоже влияет не так сильно на умы инвесторов, потому что рынок очень избирательно реагирует на любые политические удары. Ну, привыкли, что ли, уже, да? Чем больше выпусков новостей я записываю, тем больше я убеждаюсь. Мы живем в такое совершенно удивительное время, когда глобальные события всего за пару дней сменяют одно другое. И такое время действительно непредсказуемо, турбулентно, но есть кое-что стабильное. Это цикличность, о которой каждый опытный инвестор знает. И... Хорошая новость для тех, кто не переставал инвестировать, и еще более хорошая для тех, кто в какой-то момент разочаровался в инвестициях, забросил свой портфель. Сегодня вот Мосбиржа у нас дошла таки до уровня февраля 2022 года. Это еще раз подтверждает правило: после падения обязательно будет взлет. Все, что я сейчас говорю, это, конечно, не новость для опытных долгосрочных инвесторов, потому что при таком подходе, который мы, кстати, очень поддерживаем, мы продвигаем его в массы, риски ну, фактически сводятся к минимуму. А если, друзья, вы только в начале пути, тут я вам не могу не напомнить, а если вы только изучаете тему инвестирования или если ваш портфель запылился, то тут время браться за дело, присоединяйтесь к нашей летней школе и в плюс. За время обучения вы не только соберете реально работающий портфель или реанимируете существующий, но и гарантированно окупите свое обучение, получив свои первые дивиденды. На этой неделе в нашей летней школе мы вас научим определять ваш инвестиционный профиль и рассчитывать потенциальную доходность от инвестиций, делать это так, чтобы любая ваша финансовая цель стала достижимой. Это, друзья, важнейшая тема для любого начинающего инвестора. Если Это про вас. Если вы начинаете, не хотите наделать ошибок, то не пропустите. Присоединиться к школе можно, купив любой тариф нашей подписки и в плюс. Ну а мы желание учиться, как всегда, поощряем, поэтому я оставлю в описании к видео промокод на скидку 15% на нашу подписку. До встречи, друзья, на уроках. Обещаю, будет незабываемо и очень полезно. Между тем, главная золотодобывающая компания российского рынка сегодня удивила волатильностью. Сначала бумаги выросли на 15%, а потом постепенно снизились почти до прежних значений. Компания «Полюс» объявила о своем решении запустить программу «Байбека» по цене, которая явно рыночную превышает. Что же случилось? Совет директоров полиса одобрил программу э, до 40 с лишним миллионов обыкновенных акций, программу покупки. Цена, по которой выкуп состоится – 14 200 рублей за одну акцию. Это на 30% выше цены рыночной. Инвесторы, которые были акционерами компании на конец 7 июля – смогут подавать заявки на продажу своих акций. И вот тут начинается самое интересное. Максимальное количество акций, которое может быть куплено – это там порядка 30% от всех размещенных акций компании. Еще в апреле прошлого года Саид Керимов, на тот момент главный акционер «Полюса», продал ровно такое же количество акций не особо известной общественности группе «Акрополь» по цене около 14 тысяч рублей. Это было сделано, как вы понимаете, для ухода от санкций. В результате сделки доля Саида Керимова сократилась до 46%. Он перестал быть контролирующим акционером. А теперь вот ровно то же количество бумаг выкупается. Ну, как говорится, совпадение – Не думаю. Рынок побежал бумаги скупать, не дочитав релиз до конца, а там, между тем, был очень интересный момент. Заявки будут регистрироваться в порядке очереди, причем при физическом присутствии, то есть кто первый, того и тапки, если своими словами. Как вы думаете, кто окажется первым в очереди? Что-то мне подсказывает, что компания Акрополь может получить талончик одной из первых. Давайте мы с вами переместимся на рынок недвижимости и посмотрим, что интересного тут. Я сразу забегу вперед, чтобы порадовать владельцев, которые жилье сдают, потому что ожидается, что к осени в России резко подорожает аренда квартир. Дело в том, что за год предложение арендного жилья в крупных городах России сократилось на 53%. Это и станет вот таким вот стимулом для роста. Он может привести к подражанию съемных квартир осенью на 10-15%. Таким прогнозом делятся участники рынка недвижимости, по крайней мере. Ну, вот, например, в городах с населением более 500 тысяч жителей, ну а также в Московской и Ленинградской областях, предложение арендного жилья только за последний месяц упало на 15%. Об этом известием сообщил руководитель ЦИАН-аналитики Алексей Попов. Вот такие вот интересные цифры. Кстати, многие эксперты отмечают падение предложения в среднем на 50%, а связано это с тем, что в крупных городах некоторые квартиры, ранее сдаваемые на длинный срок, перевели на рынок краткосрочной аренды. Часть сдававших квартиры сейчас решили их продать. Также начали возвращаться уехавшие за границу россияне. и Это, конечно, увеличило спрос на арендованное жилье. Это снизило число предложений. Об этом говорят многие участники рынка. По прогнозу гендиректора Ника Эстейт Виктора Садыгова, цены на съемные квартиры могут вырасти на 10-15% с дальнейшим ростом спроса. Тем временем, по данным Тинькофф Датам, средний чек в московском такси вырос до уровня 496 рублей в первом полугодии 2023 года. При этом цены подскочили и по всей России на 11% до уровня 293 рубля. Причем высокие цены клиентов не отпугивают. В компании Чек Индексы сообщают, что число заказов такси выросло к первому полугодию прошлого года на 19% по в Москве и на 11% по всей России. Причин для такого стремительного роста цен на самом деле несколько. Сервисы такси пытаются компенсировать подорожание автомобилей, бензина, осага, обслуживание и ремонта – К тому же на рынок повлияли ограничения в работе GPS после атак дронов на столицу. И хотя времени прошло уже достаточно, но локальные проблемы с навигацией все равно, все еще остаются. Ну и, конечно, есть проблемы с дефицитом кадров. Число вакансий таксиста, по данным Авито-работы, выросло почти в 9 раз за год. Ну а летом эта проблема сезонна, из-за отпусков ухудшается, так что цены могут и еще подрасти. Ну и, само собой, как несложно догадаться, бенефициар таких цен и растущего спроса кто? Правильно, Яндекс. Все же компания практически монополист. Она держит около 70% рынка такси. Как на вас сказалось изменение цен? Может быть, вы стали реже ездить на такси в булочную? Пишите в комментариях. Ну, а если вдруг вы решите поехать на такси за луком, то будьте готовы прочувствовать еще больше инфляции на себе. Это я к чему? К тому, что стоимость лука в России находится на историческом максимуме – выше 70 рублей. Но, казалось бы, ничего удивительного. Сейчас сезон для роста стоимости репчатого лука, потому что запасы с весны исчерпались, и теперь мы как бы ждем урожая. И лук будут закупать из стран ближнего зарубежья. Но, правда, это исторический максимум, который прямо указывает на проблему с инфляцией в стране. Инфляция в до овощной продукции должна снижаться летом. Центробанк ждет этого с большим нетерпением, по крайней но если мы увидим не сильное снижение цен на основные продукты питания, включая плодо продукцию, то можно будет сделать вывод о дорогой зиме. Поэтому свой огород становится актуальным, ну буквально таки как никогда, так что не растеряйте эти навыки. Ну и напоследок о мошенниках. Как сообщает Банк России, слова крипта и «форекс» стали наиболее употребляемыми в названиях нелегальных финансовых компаний. Всего ЦБ зафиксировал 228 организаций со словом «крипто» и 127 с «форексом». Ну, вообще финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, профучастников рынка ценных бумаг в последнее время все больше. Вот За два года ЦБ внес в свой список мошенников больше 10 тысяч организаций. Из них больше 90 уже ликвидированы, а на закрытие таких компаний по статистике уходит около трех месяцев. Но понятно, что всех ЦБ закрыть не может, поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Ну и напомню еще раз, что ни я, ни моя команда никому не пишем в личку с предложением вложить куда-то деньги, потому что мы не занимаемся управлением чужими деньгами. Пожалуйста, будьте бдительны, если вам с такими предложениями пишут, то это, друзья, мошенники. На этом сегодня я, пожалуй, буду заканчивать. Ссылочка на нашу летнюю школу инвестора есть в описании к этому видео. Присоединяйтесь, успевайте. У нас там в классах уже абсолютно бомбическая атмосфера. Учитесь инвестировать и делать это разумно. Ну и спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. С вами была Кира Юхтенко. Вы смотрели InvestFuture. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока.